0: No, no te limites. Eh, estudia y estudia otras cosas. Abre tu mente a explorar este, todo.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik. Segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Bienvenidos a un episodio más de Desmenuzando la Conversación con USAPIC, patrocinado por The Ohio Sovereign Council. Mi nombre es Alma Lilia de León y soy la directora del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Hoy hablaremos de un tema muy especial: el rol de la mujer en la industria de la carne. Y para ello tenemos el honor de contar con una invitada eh, espectacular, de lujo, Macarena Hernández, directora del Consejo Mexicano de la Carne. Antes de saludarla, escuchemos una breve semblanza de ella.
1: Doctora Macarena Hernández Márquez. Es médica veterinaria zootecnista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en economía agroalimentaria y administración de organismos empresariales. Trabajó en la Dirección General de Inspección Fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica. Y desde hace 15 años, colabora en el Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne donde inició sus labores como gerente de normalización y asuntos sanitarios. Actualmente, ocupa la dirección general del Consejo. A lo largo de su trayectoria profesional, la doctora Hernández ha logrado especializarse en normatividad y legislación de la industria cárnica, al tiempo que ha promovido la investigación técnico-regulatoria, posicionando al Comecarne como un actor relevante en la actualización y creación del marco regulatorio del sector. Ha desarrollado gran experiencia en la organización de eventos para la educación y capacitación profesional del sector cárnico y ha destacado en la evaluación y seguimiento del impacto de regulaciones en aspectos sanitarios y comerciales de la industria de las carnes. Representa al Comecarne en Comités Nacionales de Normalización Agroalimentarios, así como en distintas cámaras empresariales, incluyendo el CNA, y con Camín. En otras actividades, la doctora Hernández es coordinadora del Comité de Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos del Códex en México y miembro activo del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA. Ha sido ponente en destacados foros del sector cárnico a nivel nacional.
0: Bienvenida, Maca. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme un gustazo a estar aquí y pues adelante.
2: Maca, históricamente la carrera de médico y veterinario era considerada exclusivamente para hombres. ¿Qué te hizo estudiar?
0: Pues mira, la verdad es que yo no lo vi así. Yo desde niña dije voy a ser veterinaria. No sé qué veía o qué información tenías entonces, pero la verdad es que desde niña, mis padres los dos son médicos, entonces... La carrera de medicina siempre me llamó la atención y siempre vi la veterinaria como una opción y jugaba, este, pero no veía la veterinaria eh, como la clásica doctora que cura perritos y gatitos, sino siempre jugaba a la granjita y a lo que es lo que hoy es la producción animal, pero bueno era era como ese inicio de, de esos juegos y si me preguntaban de niña que les preguntas hoy a los niños, ¿y qué quiere hacer de grande? Yo siempre dije veterinaria. Wow. No tuve dudas desde muy chica y fluyó natural. Mm.
2: ¿Fue fácil estudiar en un ambiente dominado por los hombres?
0: Pues la verdad es que yo también te diría en ese sentido que no, no me pareció, no lo viví así. Este, si bien ahora ya tengo otra visión, pero en ese entonces pues, yo quise estudiar esa carrera y nunca dije, Ay, bueno, pero hay más hombres, hay más mujeres. O sea, simplemente fluyó de manera natural. Y, este, y sí, eh, creo que a pasar de los años hay más mujeres este, en esta carrera, pero al principio, o por lo menos todos mis profesores en ese entonces, pues todos eran hombres. Ah, mira. Y sí, y, y pues mis papás, este, o, o yo viví en una familia donde hubo con mucha igualdad el tema de la crianza, mi mamá siempre trabajó desde que recuerdo, siempre cumplió como todas sus metas profesionales, entonces yo siempre vi eso. Entonces no vi como que el papel de la mujer o la carrera que eligieras tenía que ver un poco con el género. Yo siempre lo vi muy natural y yo creo que eso también me ayudó a entrar a en una escuela así y no percatarme o sentirme como una lucha por un tema de género eh, en, la, en la escuela.
2: Mira, qué chistoso que lo mencionas porque justamente, de acuerdo a la UNAM, que es tu alma uh -huh. mater, ahora el 75% de los estudiantes son mujeres. Sí, que es 30?
0: impresionante, digo, está, o sea, está muy bien. Pero la verdad es que sí me gustaría como profundizar en eso porque sí hay más mujeres hoy en la carrera de medicina veterinaria, eh, pero siempre falta como el tema de la carrera médico, veterinario y zootecnista. Y la parte de zootecnia como que la ven, pues quizá no la profundizan como yo, okay. porque la zootecnia es el estudio de todo lo que tiene que ver con la producción animal y todo lo que tiene que ver con el tema de bienestar animal, cómo producir animales en ciertos entornos, con el tema de salud animal, y, la, y hoy todas esas chicas que están entrando a la carrera traen ya más una visión, pero de clínica de pequeñas especies. Entonces yo creo que sí está muy bien, que bueno, ya más del 50% son mujeres, pero estaría excelente que no nada más estuvieran como con este enfoque de clínica, de los perritos y los gatitos, que está muy bien, pero sí estaría muy bien que, que más mujeres estuvieran interesadas en la parte de zootecnia y que se dedicaran más a todo lo que es el, el tema de producción animal. Sí hay, o sea, de hecho también, y ahora que estoy en el Consejo Mexicano de la Carne, puedes ver que las, este, las doctoras que están trabajando este, en la parte de inspección de productos y todo eso, pues antes eran más hombres, hoy también ya hay muchas mujeres en ese sentido, pero... Este, sí creo que la carrera hay que fortalecer en, en, en toda la parte de subtecnia este, para que pueda ser como más igualitario. ¿no? Qué interesante, entonces tú profundizaste más en el área de subtecnia. Sí, no, como yo te decía, yo desde chica tenía esa visión. De hecho, este, eh, yo cuando llegué a la, a la carrera, desde el día uno yo sabía que mi, mi perfil era para la parte de subtecnia. Me interesaron más de las materias de de clínicas que son de manera este, natural a parte del programa, todas las optativas que tuvieran que ver con producción. Me encantó, por ejemplo, las optativas que ahora, bueno, ya no sé si son optativas o no, no sé si hoy en día cambiado el programa, pero la parte de legislación veterinaria, cuando yo estudié, pues eran optativas. O sea, ah, no era algo obligatorio y pues ahora este yo lo veo como algo que me interesaba, inspección de productos de origen animal. O sea, a mí desde el día uno, esa era, eso era lo que yo quería hacer y yo me veía como, como te digo, pues en la granjita y con los cerditos. O sea, eso era lo que a mí me gustaba. Este, y bueno, pues ahora creo que es lo que hay que promover más. Yo sí lo viví de, viví de manera natural, pero seguramente... La, claro. Y, ajá, y aparte, pues así es la carrera, médico veterinario, zootecnista. So, sí. Entonces, pero bueno, como que hay diferente. Y aparte es una carrera enorme donde te puedes dedicar a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este, creo que hay que fortalecer un poquito esa parte.
2: Mm, qué interesante. Ahora, en el tema laboral, pues, platícanos un poquito más qué te atrajo hacia el sector cárnico.
0: Pues, llegué un poco de casualidad, creo que como, no es que lo tuviera planeado, Ajá. pero, pues, ya se van acomodando las cosas. Realmente, entré a este sector porque hice mi servicio social en, en el gobierno, en ese entonces que, este, que era sacar y, bueno, lo que soy saber y la Secretaría de, de Agricultura, y entré en toda esta parte de inspección y de temas de salud animal. Entonces, por ahí se empieza a abrir como mi, mi interés y como mi línea de trabajo. Empiezo a trabajar en el gobierno un tiempo y ya después entro al Consejo Mexicano de la Carne en los temas regulatorios, que es otra cosa que, que también como que como que me gustaba mucho, te digo, imagínate, desde optativas en la facultad estudiar la parte de, este, de legislación y, este, y luego llegar y conjuntar lo que me gustaba de zootecnia y la parte legislativa, que eso me gustaba mucho y me interesaba todo el tema de normas y pues eso me apasionaba. Entonces llego un trabajo, por eso me meto al servicio social y pues descubro todo el mundo veterinario, pero de la mano del, del tema gubernamental, con las leyes y con el tema de requisitos, que tú y yo sabemos mucho lo que es todos los temas sanitarios y el comercio entre países y ahí es donde empieza como a abrir mi mundo al sector de la carne. ¿Hace no sé, cuánto mental. fue eso? Lili eso no se pregunta. <risa> <risa> Cuéntanos. No, pues ya, mira, la verdad yo tengo trabajando en el consejo 16 años. pues ya tengo. Pero yo te a trabajar en el consejo este, en el área, como te digo, de legislación uh -huh. el, el área de normatividad Así fueron mis inicios Y bueno, ya tengo la dirección Pero bueno, pues ha sido un trayecto de, un, de unos buenos años de aprendizaje Porque eso es como de las experiencias más importantes que he tenido eh, en el consejo que, que no me quedé como el, en mis temas, en mi carrera Sino empecé a explorar, aprender otras cosas Y eso me dio la oportunidad este, pues, de tener la dirección del consejo
2: ¿Se te, ha, eh, ¿Se te han presentado algunas dificultades a lo largo de tu desarrollo profesional?
0: Pues sí, sí como siempre. Este, ahorita que hablábamos sobre el tema de, de, este, de, de género y por, por este por la entrevista de manera natural, te diría que soy la primera este, directora del consejo, mujer. Entonces me tocó ver, pues durante todos estos años y todos los presidentes, algo ya te, tuvimos una presidenta mujer, pero bueno, pues, un, uh -huh. un organismo de más de 36 años donde todos hombres. Sí, sí. Entonces, pues sí, es un reto pues llegar este, a este puesto y que fue eh, quizá lo que tengan que vivir muchas mujeres este, en ese sentido donde tienes que llegar a demostrar. Primero tus capacidades para poder accesar este tipo de puestos, o sea, no llegas y tocas la puerta y, o, o concursas, sino en mi, en mi caso personal, tienes como que demostrar que tienes esas capacidades durante unos buenos años, pues para que te den la oportunidad.
2: Es decir, ¿te preparaste de alguna forma?
0: Por supuesto, no me quedé en el consejo nada más al ver el tema regulatorio, sino empecé a aprender otras cosas. Y obviamente, pues, y bueno, y tú lo sabes, ahorita pues tienes que aprender de todo. Entonces aprendes temas legislativos, a, aprendes temas este, de comercio exterior, obviamente te vuelves organizadora de eventos, atención al cliente, porque tienes que tratar con muchos socios. Sí, la Digo, te parece. vuelves psicólogo. No, hombre, tú le entras a todo, ¿no? Entonces, sí, sí. de alguna manera, este tipo de habilidades que generas pues te da la oportunidad de crecer más y desarrollarte más profesionalmente para acceder a mejores puestos, por supuesto.
2: ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
0: Pues yo creo que es ser, ser la directora del Consejo Mexicano de la Carta. Realmente nunca me vi ahí, nunca me vi a mí. O sea, como que fue de manera natural. Vi pasar directores, Muchos, regresar, y hasta entrevistar, hasta formar. Pues, este, y, y al final, después de unos años, se me da la oportunidad y creo que ha sido uno de los principales logros que he tenido en esta industria. Y la verdad, mi capacidad de adaptación, así lo considero. Me he adaptado a todas las circunstancias. He buscado aprender siempre de todos. La verdad, tengo grandes maestros de los socios que me han enseñado muchas cosas. Y, este, y pues, de eso, prácticamente eso ha sido.
2: ¡Ay, qué padre! Sí. Sin duda, ha sido súper interesante todo lo que nos platica. Nos vamos a ir un pequeño corte claro. y regresamos. Vale. Claro.
1: Síguenos en redes sociales como usapic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Usapic se escribe u s -A p -E c Latam. Dato. De acuerdo con el informe Women in Business 2022, publicado por la firma Grant Thornton, el 33% de las mujeres en México ocupan puestos directivos. Por su parte, Estados Unidos muestra un 33%, al igual que México. Canadá cuenta con una de las proporciones más bajas de la región, con solo 30%. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafit.
2: Mac, acabamos de escuchar esta cifra interesante. ¿Qué significa para ti formar parte de ese porcentaje al ser directora de Comecarne?
0: Pues mira, se oye un número importante. La verdad es que no lo veo así. Eh, no lo vivo tan así, pero la verdad es una gran responsabilidad, es un gran orgullo y este, me siento muy afortunada y muy agradecida y, y la verdad es que eh, te comento que hace el fin de semana estuve en un evento y, y una señora me acercó a su hija que yo conozco desde chiquita, que tiene 14 años y dice habla, habla con Macarena y que te platique lo que es la directora de un organismo tan importante y la niña, ay, qué padre, y no sé qué, y yo así como, pues <risa> sintiéndome como muy feliz muy, y muy responsable de poderle transmitir a, a, a niñas y, y chavitas muy jóvenes y que sientan en mí, que vean pues una figura, este, pues ejemplo, ¿no? Entonces así, pues muy responsable, pero también muy contenta y como muy orgullosa. Y yo creo que es algo que también me gusta como transmitirle a mi hijo, que bueno, pues es hombre, tiene 13 años. Y quiero que también vea en mí pues, este, esa mujer fuerte, responsable y con esa capacidad de poder llegar a, a estos, este, estos puestos. Y creo que eso es parte de la educación que le quiero transmitir. Que se sienta orgulloso. Que se sienta orgulloso y que vea que es natural, que no importa si eres hombre o mujer, puedes lograr lo que quieras. Ah, exacto.
2: ¿Qué cualidad o característica crees que nosotras como mujeres debemos de traer a la mesa, debemos de, de aportar?
0: Pues mira, la verdad es que yo no creo que debe de haber una diferencia entre hombre y mujer, creo que debemos de vivir naturalmente el tema de género, no debe ser que porque eres mujer tienes ciertas características y eres mejor o peor en ciertas cosas o hombre, yo creo que debemos de vivirlo más natural, creo que como seres humanos tenemos cada quien sus habilidades, sus fortalezas sus debilidades y que debemos de, de no hacer esas diferencias que todo mundo tiene la capacidad de llegar a donde quiera obviamente estudiando, formándose y tener la capacidad de, 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 cre de creer que puede, que de estudiar
2: y no, no
0: lo de los géneros ya debe de ser algo natural, ya no tenemos que estar hablando tanto de las diferencias entre hombres y mujeres.
2: Me gustó como lo dijiste, que te la creas. Claro. ¿no? Que te la creas claro. y que eres capaz de...
0: Sí, que ya no es que ¿por qué es mujer esto? ¿por qué es hombre esto? No, Exacto. o sea, ya somos personas y cada quien tenemos nuestras propias habilidades y saberlas desarrollar y yo creo que eso es lo que debe de marcar ya. Ya para siempre, ¿no? no o sea, esta cuota de género, la verdad, digo, entiendo que estamos en un proceso donde debe de ser sí. así y el impulso, y eso lo comprendo, pero ya debe de llegar un momento en donde ya no, no existe esa diferencia de que porque eres hombre o porque eres mujer. Me gusta, me gusta mucho.
2: ¿Existe alguna lección va valiosa que, hayas, eh, que te gustaría compartir aquí con nosotros durante eh, tu etapa en, en Comecate?
0: Pues lo que te decía que para poder llegar a este puesto tienes que tener como mucho la capacidad de adaptarte uh -huh. y de, de formarte en otras cosas, o sea traes una formación profesional de manera natural o que elegiste, pero a veces la vida te pone este, otros entornos y pues tienes que aprenderle a otras cosas, que eso es lo que a mí el consejo me ha dado. Y he aprendido muchas cosas de muchos temas que yo no me hubiera imaginado. Entonces, a veces soy abogada, te digo, a veces soy psicóloga, a veces soy este organizadora, dice, organizadora de eventos. O sea, chofer. chofer también. Este, la verdad es que le entras a todo, pero que tengas esa capacidad de decir, a mí no me importa y no sé nada de comercio exterior, pero hoy voy a aprender y yo voy a aprender a, a leer estadísticas del sector y voy yo creo que eso nos abre el mundo porque no te debes delimitar sino entrarle a todo. Y eso yo creo que es una habilidad que debes de para lograr un puesto directivo, que tengas esa capacidad de integrar conocimientos de gente que sí sabe. Y yo en el, conse en el consejo siempre les digo que somos un equipo muy chiquito Ajá. y asesoramos a muchos socios. Uh -huh. y, este, y a veces no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la capacidad de hablar con quien la sabe, consultar y siempre tener Investigar y tener algo que responderle a un socio, que es también un tema de atención al cliente. Entonces, eso creo que también nos ha caracterizado. A veces no sabemos, pero podemos investigar y podemos aprender de otros temas y hasta nosotros mismos cosas que ni sabíamos y ni entendíamos. Con una consulta podemos lograr este, aprender más. Entonces, yo sí, creo que es como que una
2: clase particular, ¿no? O sea, que obtienes de otra, de otra persona, de otro profesional y tú logras este, sí.
0: compartirlo. y sí, entonces yo creo que eso es, es como un, un, una gran enseñanza para todos.
2: Ok. ¿Qué acciones consideras que se pueden hacer o seguir haciendo para lograr la equidad de género en el sector?
0: Ay, pues, ¿qué podemos hacer? Eh, te digo, vivirlo con naturalidad. Obviamente creo que también las mujeres y más por el tema de la crianza que tienen hijos y que a veces esos periodos este, pues requieren como los niños como atención. Yo creo que tanto las empresas como los organismos tenemos que estar sensibles a eso y que aparte la, la responsabilidad de la crianza de los hijos no es de las mamás. Exacto. <risa> es de una familia. Entonces a veces muchas mujeres que tienen obviamente todas estas este intereses de seguir creciendo pues a veces también con pues, la decisión de personal de tener hijos y también tiene una implicación de tiempo, de recursos. Entonces yo creo que lograr como familias y, este, y entornos laborables que estén más sensibles a esto, pues hace que no sea una limitante y que no tengas que en algún momento decidir Entre. si criar a tus hijos o dedicarle a tu trabajo para poder crecer. Entonces obviamente estos entornos deben de estar más favorables porque pues los hijos no son de las mujeres, son también de una pareja o de una familia, ¿no? Entonces hay que trabajar más en eso, pues para que no sean limitantes, ¿no?
2: Sí, ahí a lo mejor tenemos que este, lograr o pedir que se ejerza también la paternidad para que ellos también tomen ese rol, ¿no? Sí, que a veces sí, sí. No, se los dejan mucho. A, sí, que a las empresas las mujeres estén no, los dejan en,
0: mucho, no Claro, en Europa, bueno, pues los, este, los periodos de la crianza cuando tienen a los, a los bebés son unos periodos enormes y aquí es la mujer y si bien te va, ¿no? O sea, sí. el papá es como que pues, les darán dos, tres días, ¿no? Sí. La verdad es que creo que esa cultura debe cambiar, ¿no? para que entonces estés en condiciones más igualitarias de poder desarrollar y ya depende de ti obviamente lo que tú quieras hacer y desarrollar como persona
2: y hasta donde quieras llegar Exactamente. Ay, muy bien Maca, vamos a una pausa y regresamos
1: Desmenuzando la conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yusafik México, disponible en Play Store y App Store. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yousafik.
2: Maca, eh, una activista norteamericana, Marian Wright Edelman, dijo una vez, no puede ser lo que no puedes ver. Entonces quiero que nos platiques qué mujer o qué mujeres han sido la fuente de todo
0: de tu inspiración? Pues bueno, en realidad no tengo como un personaje como definido, pero siempre he admirado, me llama mucho la atención estas mujeres que, que han hecho algo diferente en la historia, por ejemplo, este, todas las mujeres que promovieron el voto, que pareciera algo como que uno vive tan natural, pero imagínate, digo, en México creo que tenemos como sesenta y piquito de años que apenas y las mujeres pueden votar. Ajá. O sea, mi mamá ya había nacido, Ajá. entonces dices, esas mujeres que promovieron, que tuvieron que hacer todo lo que tuvieron que hacer para que la mujer votara y que se me hace increíble toda esa labor, admiro mucho esas personalidades. este También pues científicas no que han hecho premios Nobel, Madame Curie, por ejemplo, que tiene dos premios y, y que es... Este, que ha dedicado su vida a la ciencia, obviamente yo pues como médico, ese tipo de personajes, pero la característica de ser mujeres en épocas bien complicadas y querer ser las primeras este, catedráticas en universidades cuando todos eran hombres, eso, eso me llama mucho la atención porque es un poco esta parte de, de la, la, la parte femenina y cómo en épocas bien complicadas y que ahora lo vemos tan natural, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de personajes son los que me inspiran y ese tipo de mujeres en la historia que han buscado que las cosas sean diferentes y darle a la mujer pues, en, en esta normalidad que queremos que no haya diferencia entre hombres y mujeres. O sea, el cambio. El cambio ¿El es el que, que te... Sí, eso es, yo creo que es lo, lo que me llama. Y, y mujeres que... Eh, te puedo decir que ni siquiera personajes de la historia, está en mi propia familia, Exacto. como te decía mi, propio, mi, mi madre... Eh, siempre priorizó este, en su vida la parte profesional y el desarrollo que tenía para este, no nada más estar como al cargo de, de, del cuidado de sus hijos, sino en una familia donde ella, yo me acuerdo que cuando yo era chica mi mamá estudió en especialidad, ella siempre trabajó, y cuando yo era adolescente ella era directora de un instituto y yo siempre la vi como trabajando y, y dedicada a lo que ella quería hacer, ¿no? Entonces, este, eso pues también es como admirable, porque eso hace, y estoy segura que el tema de educación que lo hemos hablado durante todo este rato, sí. es lo más importante para los hijos, que, que vean eso natural y que las niñas vean eso naturalmente en su vida para que lo desarrollen eh, sin ningún
2: impedimento. ¿no? Sí, Ay, qué bonito. Sororidad es una palabra que hemos escuchado muchísimo últimamente. Sí, ¿No? Esa se refiere a la hermandad uh -huh. que existe en, entre mujeres para impulsarnos. ¿Crees que entre las mujeres
0: de la industria existe la sororidad? Sí, bueno, a mí sí me ha tocado como vivir. Digo, tú conoces a, a mi grupo ahí sí. de, de amigas y también colaboradoras y profesionales en este sector. Igual de todo como en todo. Uh -huh. Pero sí, definitivamente yo creo que sí, sí es como muy válido y muy básico y por lo menos de mi parte y de, de, de este entorno que te comento, que te digo que tú las conoces muy bien, sí. a mí, a Mariana, a Adriana, eh, pues siempre es buscar apoyarnos, no o sea, por el hecho simplemente de ser mujeres y estar en, la misma, en el mismo entorno, pues siempre es el frente común y la verdad es este, como impulsar todas nuestras capacidades de manera conjunta, entonces yo sí lo he vivido, y, este, y por eso promuevo esto también en mi equipo de trabajo, digo ahorita ya hay este, hombres también, no es que Ajá. contratemos puras mujeres, pero la verdad es que sí tengo debilidad por las mujeres <risa> este, y siempre darles esa oportunidad y como te decía el tema de, de la maternidad que no sea un impedimento y que siempre estén o sea todas las capacidades ahí para, para que se desarrollen y puedan crecer hasta donde ellas quieran
2: Que en tu equipo de trabajo sientan el impulso, pero también sientan la hermandad, ¿no? Sí,
0: no, eso por supuesto. Y sí lo he vivido y, y creo que así debe de ser. Me gusta.
2: Y por último, ¿qué consejo le darías a las jóvenes, las que están empezando, en cualquier
0: carrera? Pues el mismo consejo que he estado haciendo todo este tiempo. No, no te limites. Eh, estudia y estudia otras cosas. Abre tu mente a explorar este todo, porque quizá tienen, que tengan afinidades por ciertas, Cosas, pero que, que tengan la capacidad de adaptarse, de explorar, de enfrentarse, que estén seguras de sí mismas, eh, que estudien mucho, eh, yo creo que eso les va a abrir las puertas, ¿no? Y creo que la constancia, siempre ser constantes, disciplinados, también eso habla mucho de, de ti, yo creo que eso sería como un mensaje, ¿no? Que, que se abran un poquito que fue mi experiencia, ¿no? O sea, no me dediqué nada más a mi carrera, sino. Traté de aprender otras cosas y eso me dio la oportunidad de estar, obviamente, donde estoy.
2: Sin duda hemos avanzado mucho en el tema de equidad, pero aún queda mucho camino por recorrer y me encanta que sea de la mano de gente tan inspiradora como tú.
0: Ay, Much no, muchísimas gracias. Y al contrario, porque no nada más yo, tú también hemos estado en este camino juntas, tú también llevas una dirección. Yo conozco tu historia, ya nos conocemos de hace unos buenos años y también sé que has hecho una gran labor en donde estás y hemos construido también juntas y qué bueno que tengamos estos espacios para transmitir lo que sentimos, nuestras experiencias y que más mujeres eh, pues estén en este mundo del sector de la carne, que no es un mundo de hombres, que podamos Exacto. vivirlo de manera natural, que es un tema de, de capacidad y de, y de, de desarrollo y de, de interés. Entonces, pues al contrario y Muchísimas gracias Lili por invitarme Muy agradecida No hombre, un placer
2: Agradecemos enormemente al apoyo de nuestro staff Y a Ohio Soybean Council Por patrocinar eh, nuestro podcast Síganos en Desmenuzando La Conversación con Yusapik Mi nombre es Alma Lilia de León Y fue un gusto estar con ustedes Y coman carne Pavo, pollo, pato y huevo